0: til Fiasko med Tommy Aalers. En Heartbeats Podcast Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekthedskulturen. Det er til en perfekte liv, i morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, at bag ved hver succes, der gemmer der sig en historie om bom på vejen og hårdt arbejde. Det er den historie, som jeg er interesseret i. Derfor inviterer jeg en række gæster til en snak om netop det. Velkommen til Fiasko. Og velkommen til dagens gæst, Anders Fogh Rasmussen. Tak. Anders, du er øh, født i 53 ude på Djursland. Og øh, nu skal jeg nok lade være med at gennemgå hele din, øh, din baggrund. Øh, men øh, så kommer jeg i Folketinget første gang fra Venstre i 78. Er øh, i slutterregeringerne minister i øh, vel sammen øh, fem år. Og så bliver du så formand F, for Venstre efter øh, Uffe Ellemann Jensen i 98. Og bliver statsminister i 2001. Statsminister frem til 2009, og derefter generalsekretær for FN. Ikke FN. Ej. for NATO, NATO. ja. <laughs> NATO. Uh, og uh, frem til, uh, vel, 2000, var du da i 5 år, ikke? Jo, til 14 til 14, ja. Til 14. Og så i 14, der, startede, der blev du iværksætter så. startede i ja. din den virksomhed, som du stadigvæk, altså som du selvfølgelig er stifter af, og så altså nu er bestyrelsesformanden for Rasmussen Global, ja. som er en konsulentvirksomhed Ja. Det er meget imponerende CV, og jeg er glad for, at du gad at være med som, som gæst i Fiasko i dag. Det vil jeg gerne ville med, med, med de her programmer, hvor jeg har inviteret en af dem, der tog over efter, ikke dig, men efter, efter Venstre. Jeg har interviewet Margrethe Vestager, men også mange uden for politik. Og præmissen er ligesom, at mange af dem... Jeg vil gerne indrømme, jeg, siger, jeg skulle lidt op til dig, Anders. Jeg synes, du er sej. Og du er også en af dem, hvor man, hvor, man, hvor, man, hvor man føler, at man får historien om, at det er en, der altid har styr på det. Der er, du, det, er lidt, det det er mest, du altid styr på det. Og det er mange af de andre intervjuer, for det er lidt det, der ligger være en rollemodel. Der spejler man sig jo alt det, 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 det seje, de kalder det det, det, det de opnår. Men det, jeg gerne vil med, med de her programmer, er jo netop at sige, at de succeser, folk opnår, det er jo et resultat af, at man tør at tage en risiko. Man tør at bruge uden for mængden. Man tør at stikke hovedet frem og få nogle tæsk imellem. Men også tør at gøre noget, hvor ikke alt det, man gør, bare bliver til en, øh, bare bliver til en succes. Øh, fordi det kan godt være sådan, det ser ud lidt på afstand, men sådan er det ikke, når man er inde i det. Så det er egentlig den samme snak, jeg gerne vil have med dig øh, her i dag. Og øh, jeg håber, det er i orden, lige sådan... Da, da vi første gang i telefonen snakkede om, hvor jeg skulle prøve at overbevise dig om at, at stille op til det her program, så var din umiddelbare reaktion om at sige, at jeg har da ikke nogen fiasko. <laughs> det synes jeg faktisk var lidt sejt. Og det var også fordi, fiasko lyder også ret vildt. Ikke? Det er jo nærmest en konkurs eller et eller andet, at man har været skyldig i, at, at et eller andet gik helt, på, helt, på, helt galt. Og det, det vi så snakket om der, det var. Men jeg synes bare, det var sjovt, fordi det er egentlig også sådan, jeg ser dig. <laughs> du har ikke nogen fiasko. Det har gået fint for dig. Men, men når vi så snakker videre om det, som, som forberedte det her, så bad vi os om, at så på et eller andet, som, som vi kan bruge som afsæt til at snakke om det her tingene. Altså tingene godt nogle gange, at man i hvert fald mister kontrollen, og tingene måske går, går, lidt, går lidt vildt for sig. Og da, da det, du sådan har fremhævet i din tid, som, som stammer fra din tid som, som statsminister, det er det er Mohammed-krisen. Mm. som var en, uh, svær tid, uh, en svær tid for at være statsminister, en svær tid for Danmark. Kan du ikke lige tænde start uh, lige... Uh, fordi der sidder nogle lytter derude, der måske ikke helt, desværre, selvom vi jo gerne skulle være standard pensum derude, hvem mener jeg, men desværre ikke helt ved, hvad Mohammed-krisen gik ud på. Så kan du ikke lige prøve at give oprejse af, hvad der egentlig skete der, og så kan vi snakke
1: videre. Jo, det kan vi godt. Altså, det er jo rigtigt, at yes. Min første reaktion var, at jeg er svær ved sådan lige at... Husk, at der skulle være egentlige fiaskoer, øhm, men du har fuldstændig ret i, at undervejs kan man være meget usikker. Man ved ikke, hvordan udfaldet det nu bliver, og derfor så faldt jeg over øh, den såkaldte Muhammed-krise som en sag, der var fuldstændig uden fortætfæld. Der var intet, man kunne gå ud fra, og jeg vidste ikke, hvordan det ville ende. Så det vil jeg godt lige prøve at snakke lidt om. Ja. Og Muhammed-krisen skyldes jo, at Jyllandsposten, avisen Jyllandsposten, offentliggjorde 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed den 30. september 2005. Og det var vis at være kontroversielt, fordi der er nogen muslimer, der mener, at man ikke må offentliggøre tegninger af profeten Muhammed. Og det var lige præcis det, Jyllandsposten gerne ville vise med at offentliggøre de 12 karikaturtegninger, fordi, sjovt nok, to uger tidligere, der havde Dagbladet Politikken skrevet en artikel om, at en forfatter, hed Kåre Blytken, ikke havde besvær med at finde tegnere til at illustrere en bog, om profeten og så tænkte Jyllandsposten det skal vi da se, altså er der, er der virkelig sådan en selvcensur, der gør at man tør ikke tegne profeten Muhammed, og så bad de 12 altså de bad mange tegnere om at tegne og der var så 12 tegninger, der blev offentliggjort og det startede krisen faktisk vil jeg lige sige, at jeg var slet ikke opmærksom på, da de offentliggjorde den. Jeg, jeg, jeg anede slet ikke eksistensen af de 12 tegninger fordi for mig er det så almindeligt at se karikaturtegninger af avisen. det gik jeg slet op i. Før. jeg, 14... jeg har set mange af dig selv også går ud fra i tid? Jamen det er jo det, altså. Ja, ja. I Danmark, da er det jo faktisk en... Det jo, man betragtede sådan lidt af en hæder ja. <laughs> at blive karikaturtegnet, fordi så begynder man at blive taget alvorligt. Så det slog mig slet ikke, at her var det noget kontroversielt. Nej. Før jeg cirka 14 dage senere fik et brev fra 11 ambassadører, fra muslimske lande, der forlangte et møde med mig, med henblik på, at regeringen skulle tage aktion over for Jyllandsposten. Og øh, det værken kunne eller ville vi jo selvfølgelig gøre. Altså i Danmark, der kan regeringen jo ikke bestemme, hvad aviseren skal skrive og tegne ja. osv. Og, og jeg meddelte dem så i et svar, at øh, det havde jeg ikke til hensigt at gøre, så redgjorde jeg for, hvordan... Øh, forholdene, de er i Danmark, og hvis der er nogen, der følte, at lovgivningen den ikke var over, så kunne de bare gå til domstolene. Ja. Så udviklede sagen sig i slutningen af januar 2006, besluttede en række muslimske lande at boykotte danske varer, og i begyndelsen af februar da satte de brand til danske ambassader, de brændte danske flag af, øh, de brændte en dukke af, af mig, der skulle forestille mig, og, og de skød til mål efter mit billede og alt muligt andet. Det var meget, meget dramatisk. Ja. Og for vi danskere, der er vant til at øh, være betragtet som en meget fredelig folk, så var det selvfølgelig helt surrealistisk at opleve det der. Og senere i februar, der var der faktisk øh, mennesker, der blev dræbt under demonstrationer øh, i det, man kalder den arabiske gade, altså overalt i Mellemøsten. Ja. Der var mange, der blev dræbt under øh, de der demonstrationer. Det var en meget, meget dramatisk periode. Hvor, og hvor, hvor I ligger så, er det fordi, at det var et det
0: var noget, du ikke kunne? Altså, det var fuldstændig ude for din, din kontrol, at, øh, at du sådan tænker, at det trods alt også passer ind i rammen, i at man tror, at tingene er på en bestemt måde, og så, så virker tingene måske ikke helt, som, øh, som, som det skulle? Eller er det fordi, at i den her kri, under den her krise, er det der truffet nogle beslutninger, som ikke helt virker efter hensigten?
1: Nå, men det er mest fordi, det var fuldstændig ude af kontrol. Ja. Altså, det var simpelthen en sag, hvor vi var ikke i stand til overhovedet at kontrollere den. Det var kræfter, der var sat i gang, øh, som faktisk viser at være så stærke, at ingen gang regeringerne i de muslimske lande, hvor mange jo er diktaturer, de var ikke i stand til at styre det selv. De, jeg tror, de prøvede i starten at profitere af det. men så brugte de lidt
0: som et ventil over for deres befolkning, så ja, kan de være sure på Danmark, simpelthen. i stedet Højere? for at være sure på os. Nemlig. Ja, ja,
1: ja. Det var det, der handlede om. Ja. Og øh, derfor i starten, der gav de faktisk brændelse til det bål, men til sidst kunne de slet ikke styre det. Så det var en situation, der var fuldstændig ude af kontrol, så opgaven det var altså at prøve at dæmpe gemyterne i en situation, hvor du ikke er i stand til selv at kontrollere det. Og hvordan var det, altså det der vil kontroltab, som jo også er på en global
0: skala, ikke? Altså det er jo ikke at, at du kan styre hvad en eller anden kommentarer på, øh, på øh, i politikken skulle mene om det eller noget. Men her var det sådan nogle globale kræfter, hvordan det der kontroltab, hvordan øh,
1: hvordan var det at være i det? Jamen, det brød jeg mig jo ikke om, altså, fordi øh, altså, karikaturen af mig er jo, at jeg ønsker at være i kontrol altid, og styre alting, og have en drejebog. på. <laughs> og det var der jo ikke her. Altså, så det brød jeg mig jo ikke meget om. Men vi gjorde så forskellige ting øh, for at prøve at dæmpe øh, gemyterne. For det første, altså i lang tid prøve at holde mig ude af den sag, fordi Jamen, det kan jo ikke være statsministerens opgave hvor hovedet, at have en mening om tegninger, der bringes i en avis. Men øh, vi opdagede jo, hvor alvorlig sagen den udviklede sig. Så i Minutterstale, øh, der tog sagen op og sagde nogle ting om, at man skal også respektere i den. Altså, vi går ind for ytringsfrihed, men vi skal også være ordentlige ved hinanden. Og for mig var det fra start til slut det afgørende punkt, det var holde fast ved ytringsfriheden og ikke give nogen undskyldning for, at Jyllandsposten har offentliggjort disse tegninger. Fordi det var det almindelige krav fra de muslimske lande, det var, at jeg skulle give en undskyldning. Fordi man vandt til de lande, at man, man som statsminister eller præsident eller noget andet, kan give en undskyldning på hele landets vegne. Og det, det kunne jeg jo ikke. Altså, jeg kunne jo ikke give en undskyldning for noget som en privat dansk avis har, har offentliggjort. Så det holdt jeg fast ved. Men inden for den ramme, så prøvede jeg som nyttestaler at sige nogle forsonende ting om, at ytringsfriheden, der skal også respektere religionsfrihed osv. videre Og vi oversatte den som ind øh, til udenlandske sprog, både til engelsk og arabisk og alt muligt andet. Og den første reaktion fra de arabiske lande var faktisk sådan rimelig afdæmpet og positiv. Øhm det var den første ting, jeg gjorde. Det næste, det var så, at øhm, jeg accepterede den 1. februar 2006. Der sagde jeg så ja til et interview med en arabisk tv-kanal, det hed Al Arabia. Og det var ikke uden betingelser at jeg gjorde det, men jeg sagde ja til det. Og... Øhm, jeg kan godt sige nu, at det var så, fordi en prins i Saudi-Arabien havde anbefalet det. Og det viser lidt om, hvordan de styrer medierne dernede. Han kunne så anbefale, at jeg kunne give til en bestemt journalist en bestemt, en bestemt medie. Så kunne de godt garantere en positiv øh, øh, seance der. Men øh, selve ens gik egentlig meget godt og lød meget positivt. Men da vi så bagefter så, hvordan det var blevet skåret til, Øh, så virkede det meget negativt. Og der var jo en ting, de ville have mig til hele tiden. Det var undskyld for det, Jyllandsposten havde gjort. Det ville jeg ikke. Og det blev de stærkt ophisset over. Øh, så i det, man kaldte den arabiske gade, øh, der virkede det altså ikke efter hensigten. Tværtimod, øh, tror jeg, det var med til, måske ikke lige frem og, og putte benzin på bålet, men i hvert fald så dæmpede det, det dæmpede ikke gemylderne.
0: Og hvad var det, du havde håbet at opnå med at stille op til interviewet? Fordi du vidste vel godt... Var det fordi, du troede på den ja. saudiarabiske prince om, at det faktisk kunne hjælpe Jeg med tro. at forklare vores holdning? Absolut.
1: Yes. Absolut, ja. Og det måtte vi bare konstatere, Det gjorde det ikke, fordi i dagene efter var det så, at de satte brand til vores ambassade i Damaskus, vores konsulat i Beirut, og de brændte flag af, og mig af, og alt muligt andet. Så det virkede overhovedet ikke. Så... Det sidste, jeg så gjorde, det var den 7. februar, så tænkte jeg, det her, det må have en ende. Altså, det er jo fuldstændig ud af kontrol, og der kan jo, altså, verden over, kan demokratierne jo ikke bare se passivt på, at de begynder at brænde vores ambassader af. Mm. Så jeg ringede simpelthen til George Bush, den amerikanske præsident, som jeg havde et ret godt forhold til. godt forhold til. Så jeg ringede til ham og sagde, det det må have en ende. Og øh, Miraklet skete så et par dage senere blev det ro. Og det viser jo også lidt om, at amerikanerne har nogen indflydelse, ikke bare i Saudi-Arabien, men generelt i Mellemøsten. Så det hjalp altså at have den særlige forbindelse til USA, som gjorde, at han så kunne sige, nu må det altså stoppe det her.
0: Så ringe til ord. Ja, Ja. Hvad tror du, helt? ved du, hvad de konkret gjorde? Var det... at
1: diplomati, altså hvor de har har fat i at nogen og sagt, at det går ikke. Ja, altså Nej. de har jo simpelthen sagt til regeringerne, at I kan ikke regne med vores støtte, hvis ikke det er det foran en og, og, og de pågældende regeringer kunne jo også godt selv se, at det var kommet fuldstændig ud af, af deres hænder, altså de var fuldstændig ud af kontrol. Og store muft, de og imam og ved ikke hvad, de brugte jo fredagsbønden øh, til at hisse masserne op mod deres egne regeringer, mod Danmark det var jo sådan at i den periode, da vi lyttede jo opmærksom til fredsbønnen. For eneste fredag, så skulle, så skulle vi jo finde ud af, hvad sagde de nu? Ja. Så vi gjorde mange ting, men jeg kunne ikke vide på forhånd, hvad det virkede, og noget af det virkede ikke. Det var så første eller sidste det lykkedes for
0: men, æ, op, amerikanerne
1: hans. til at tage auktion. Ja.
0: Men, men, men når du tænker tilbage på det, er der sådan, øh, har du følelsen af, at det var for mange ting, vi gjorde, du gjorde forkert? i den der, eller, eller udspillede det sig på den... Altså, var det sådan fuldstændig ud fra eller kom du ved nogle beslutninger, du den dengang, kom du til at trække det i den forkerte retning og optrappe konflikt i stedet for?
1: Det er selvfølgelig tit spekuleret på. Ja. Altså, er der noget set i bakspejlet, jeg skulle have gjort øh, anderledes? <tør> altså, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan ikke se, hvad vi skulle have gjort anderledes. Vi var jo op mod for det første nogle stærke kræfter, i Mellemøsten, altså hvor befolkningerne var stærkt utilfredse med deres egne regeringer. Og det så vi jo så også komme til udfoldelse i 2011 under det såkaldte arabiske forår. Men altså der i 5 og 2006, der brugte de så Danmark sådan som en, 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 en løftestang for den utilfredshed. Så det var det jo en ting. Det kunne vi jo ikke kontrollere, vel? En anden ting, det var så danske imamer med den meget berømte Abu Labban i spidsen. De rejste rundt øh, og øh, viste i øh, øvrigt falske tegninger øh, og billeder øh, af, hvad Jyllandsposten havde bragt osv. hos plantede grisehovedet, jeg ved ikke hvad. Og de er bagefter kendt, at det var øh, ikke korrekt det, de havde gjort, men de rejste rundt og hissede gemytterne op. I Mellemøsten. Og endelig, så var der jo faktisk også nogle kredse i Danmark, øh, som alt alt noget, som ikke stod vagt om ytringsfriheden. Jeg kan huske, at jeg fik, nu vil jeg ikke navngive dem, men jeg fik jo opringen og statsminister fra konkrete erhvervsfolk der ringede til mig for at opfordre mig til at give en undskyldning. Det var det, som fik Asger Årmund til offentligt at sige, at øh, det virkede som om, at for dansk eller dele af dansk erhvervsliv, der vejede profitten stærkere end profeten. Og jeg, kan ikke, jeg kunne ikke selv sige det meget bedre. Nej. Det var alle de kræfter, vi var oppe imod. Øh, og der skulle vi så balancere meget hårfint og holde fast i, at ytringsfriheden står fast, at Jyllandsposten's ret til at offentliggøre de tegninger, den vil øh, står fast, og alligevel prøve at dæmpe gemytterne. Det har jeg tænkt igen mange gange, og jeg kan ikke se i dag, at vi kunne have gjort det anderledes, men det var altså en salas, hvor vi ikke vidste, hvor vi ville ende.
0: Det vildt, men det, var også en, det må også have været en, altså en, en, en vild tid for dig i forhold til, nu har du beskrevet det et par gange, jeg har lyst til at sige om dukken lignede, men det skal nok lade være med, være med at spørge ind til. Men alligevel det, og, og, altså, at det var så voldsomt at, at øh, se billeder, at der selv blev brændt af billeder og, 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 og dukker, om de så ligner eller ej, blev brændt af rammer det ikke, altså i forhold til, nu snakker vi om, nu er det så ret ekstrem versionet, det der med, at man politikere stiller,
1: stikker sådan uden frem, ikke? Rammer det ikke, en, øh, når man sidder midt i det? Jeg tror egentlig, det rammer omgivelse mere end mig selv. Jeg husker huske, men fortalte, fordi jeg måtte aflyse min vinterferie af gode grunde, men hun tog så afsted øh, til Frankrig, og der om aftenen, sagde hun, der lå hun, så så hun op på tv Øh, hvordan de øh, brændte billeder af, af mig, og hvordan de skød til måls efter mig. For hende tror jeg nok, det virkede meget stærkt. Jeg var i og for sig... Ikke særlig påvirket af det, altså. Men det er klart, for mange danskere, der er jo det helt uvirkeligt, at nu er det pludselig det danske flag, der blev brændt af. Normalt, så er det amerikanske flag og det israelske flag. Det er fuldstændig fast. Det er de været vant til. Men vi er jo ikke vant til, at man, man brænder Dannebro af. Jo, så skete der jo det, at flag blev også brændt af. Det var jo fordi, alt hvad der var et flag med kors på, det blev simpelthen brændt af. Selv svenske flag blev brændt af. Øh, så det var fuldstændig ustyrlet. Vi havde kort
0: efter, jeg var i gang med at bygge en virksomhed op dengang, og der valgte vi, via nogle forbindelser, som jeg havde, at opbygge en vores kundesupport i, i Islamabad i Pakistan. Og der skulle man jo forholde sig til, fordi da vi startede det, der var der sådan med, netop som, som du beskriver det der, der var der bare sådan noget af det mest sikre i den der verden, var jo også at være dansk, fordi det, det, var, det var dem alkohol i. <laughs> altså en amerikaner har været valgt ja. at skulle forholde sig til, om man havde det amerikanske flag, om man prallede med amerikanere amerikaner rundt omkring i verden. Det, aldrig, altså, det var nærmest omvendt. Det danske flag ville jo nærmest være en, en slags uh, beskyttelse. Ja. Og det var det lige pludselig ikke
1: uh, efter, Peter, så der var jo et vildt, uh, vildt skifte. Det var det. Men... Det fortog sig så ret hurtigt. Ja, ja, altså, ja. Man glemte det hurtigt igen. vær var det jo så heller ikke vel. Men det er klart, det blev misbrugt af de lokale kræfter, der ønskede at opgøre med deres regeringer. Det blev misbrugt af dem, og regeringerne brugte det så for at beskytte sig selv, ja. og så kunne hele vreden blive rettet mod Danmark. Vi kunne se, at øh, der var selvfølgelig lidt eftervirkninger, da jeg skulle være generalsekretær i, i NATO, var det til sidst kun et land, som var imod med kandidatur, det var Tyrkiet. Det var nok to grunde til. Den ene, det var en, en strid om en ø, lokal tv-station, som ø, præsident Erdogan, eller han var på det tidspunkt på han mente, var i ledetog med, med terrorister. Men den anden grund, det var altså Muhammed-sagen, hvor ø, det muslimske Tyrkiet syntes, at ø, jeg ikke havde, var, havde skrevet ind over for Jyllandsposten, som jeg burde Okay. Øh, men til sidst øh, gav de sig så. Øh, altså, så, så det er trækspor, men jeg var, jeg tror, jeg var i Jordan sådan et, et år eller halvandet efter, at krisen havde udfoldet sig, og der var ikke, ikke overhovedet nogen, der nævnte den sag med et ord, så den var hurtigt glemt igen. Ja, ja. Nu nævnte du selv, Anders, hvis
0: vi lige sådan hopper lidt videre. Du nævnte selv, at det er en hvad burde ordet, karikatur på dig, at det der med, at du gerne vil have kontrol, og du har en, en, en drejebog, som sådan udefra betragter politik, så kan jeg i hvert fald sige, at det også er, er min opfattelse, men kan vi ikke... Er det rigtigt? Vil du gerne være i kontrol, og som i forlængelse af det, vil du... Det her er jo et vildt kontroltab, som du så havde i den her situation, fordi du prøver nogle ting, altså... Hvordan havde du det med det kontroltab, og det er det noget, man bare vender sig til?
1: Nej, det er altså. Jamen, vi er jo selvfølgelig alle sammen forskellige, og jeg kan godt lide, at der er en plan. altså, Det må jeg indrømme. Ja. Men det er jo ikke fordi, planerne altid bliver fuldt. Og det er det, mange tror, at ja. hvis man har en plan, så kører man kun i en bestemt retning. Det er slet ikke tilfældet. Tværtimod, så har jeg meget ofte måttet skifte retning. Men jeg har det sådan. Det er nemmere at skifte retning og nå et mål, hvis man har en plan. Og hvis man ved, hvor hvordan man vil hen, så skal der ikke noget ved, at man under undervejs. Tag nogle afstikker. Det er jo ligegyldigt. Mm. Fordi man ved, hvad det er, man afviger fra. Præcis. Men hvis du ikke har nogen plan, så sender du et helt andet sted måske end det, du regnede med. Og det er derfor, jeg synes, at en plan den er meget god her. Jeg bryder mig aldrig om at miste kontrollen. Så det var en udfordring derfra, specielt, fra, jeg vil sige, specielt i begyndelsen af 2006. Der var nogle måneder der, hvor jeg synes, at det var en udfordring over det så vanlige. Og jeg vil nok sige, at jeg tror... Det korrekte korrekt opfatte den krise som den værste udenrigspolitiske krise, Danmark har stået i øh, siden 2. verdenskrig. Og du kunne vel ikke lave en plan i denne situation? Nej, det var fuldstændig umuligt. Altså, der... Prøv, prøvede du at lave en plan? Nej, altså øh, både ja og nej. Men det er klart, jeg holdt fast, jeg holdt fast i, at vi skal stå vagt om ytringsfriheden. Vi skal stå vagt om pressefriheden. Vi skal fastslå, at Jyllandsposten har ret til at offentliggøre disse tegninger, hvis den vil. Og det skal jo jo at man måtte mene om de tegninger fuldstændig ligegyldigt. Jyllandsposten har ret til det. Dilemmaet blev faktisk udstillet i et TV2-interview, øh, som jeg medvirket i den 30. januar. Altså lige før det virkelig spidsede til. Fordi jeg havde indtil da holdt mig på afstand af hele debatten og havde overhovedet ikke udtalt mig om, hvad jeg mente om tegningerne. Men presset blev så stærkt, for, jeg var nødt til at sige noget om, at du forholder mod de der tegninger. Ikke også? Ja. Og så accepterede så at gå i TV2-nyhederne den 30. Januar, og øh, overvejede meget noget, hvordan i en verden skulle nu takle det der. Fordi på den ene side, ville jeg som. Jeg synes ikke, at regeringen kunne have nogen mening om de tegninger. Altså, regeringen som sådan kunne ikke udtale sig om, den var for mod tegningerne. Men selvfølgelig kunne jeg godt personligt sige noget, hvad jeg mente om de der tegninger. Så, så det gik jeg tumlede meget med. At vi holdt møder i Statsministeriet, og øh, jeg var, kan jeg godt sige nu, til det sidste sekund, før jeg gik på i TV2-nyhederne, i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle sige. <laughs> og det er meget sjældent, at jeg ikke på forhånd er fuldstændig klar over, hvordan jeg vil angribe en sag. Men her endte som med, og det mener jeg stadig var det rigtige at sige. Jeg startede med at sige, at regeringen som regering har ingen holdning til de der tegninger. Men, jeg kan godt sige, personligt vil jeg aldrig tegne hverken profeten Muhammed eller Jesus eller nogen anden øh, på en måde, der kunne krænke andre menneskers følelser. For det mener jeg nemlig. Ja. Men sagde jeg så for det tredje, men jeg vil til det sidste fastholde Jyllandspostens ret til at offentliggøre tegningerne. Det var de tre ting, jeg gjorde. Slå fast, ytringsfrihed og pressefrihed, for det andet personligt, vil jeg ikke tegne på den måde, men Jyllandsposten har ret til at offentliggøre de tegninger. Og øh, det var sådan en balancegang, og den blev faktisk umiddelbart modtaget meget positivt øh, på Christiansborg. Det lyder også meget, meget klogt. Det gjorde det både
0: dengang udefra, også når du genfortæller det nu.
1: Jamen, altså, det var jo svært, øh, fordi nu, nu kan jeg jo slet ikke tegne, men altså... Øh, men men øh, det, var, det er også korrekt, altså, jeg ville sådan set aldrig øh, tegne den slags karikaturer, af religiøse figurer på en måde, øh, som andre mennesker vil føle sig øh, krænket af. Men jeg vil til, til min dødsdag forsvare andres ret til at gøre det, og offentliggøre sådan nogle tegninger.
0: Ja. Det er det, der handler om. De kan jo have et motiv for det, som de jo så havde i den her konkrete, Jamen. som er, at de... Altså det, det, og de behøver ikke at have, De må
1: godt gøre det. Jamen Punkt. præcis. Altså, det er det, det er legitimt. Og, og dengang var der danskere, som hævdede, at det her handler ikke om ytringsfrihed, men det handler om respekt for religion, og respekt for andre mennesker osv. Men at det handler om ytringsfriheden, det synes jeg senere er blevet klart demonstreret. Ja. Vi så i Frankrig med angreb med, ja. på... Ja, vi så selvfølgelig halvtrukningen af ja. parti. Læren. Men vi så også angreb på Charlie Hebdo, ja. som jo øvrigt var et af de udenlandske medier, der genomtrykte de 12 mm. tegninger selv. Jo, under, altså, de, de gør jo grin med alle mulige ting. Altså politikere, religion, alle autoriteter bliver udsat for, for spot og spe og satire i Charlie Hebdo. Men det fører så også til et angreb på dem. Og det er selvfølgelig klart, det er angreb på ytringsfriheden. Det er det, det handler om. Og der er vi altså nødt til at stå benhårdt fast. Jeg kan jo ikke sige, at øh, i forlængelse af Muhammed-krisen, det var i 2007, var der sådan en række muslimske lande, som i FN fremsatte et forslag og fik det vedtaget om, at man skulle begrænse ytringsfriheden, når det kommer til religion. Det var muslimske lande, der stod bag det. Og, og den blev vedtaget. Jeg sagde med det samme. Den resolution er ikke bindende binden, og Danmark vil overhovedet ikke efter den, fordi ytringsfriheden er så vigtig en del af vores samfund. Den er forudsætningen for, at vi får fremskridt og fornyelse, vi kommer af med vores regering, hvis vi ikke bryder, om den, bryder os om den osv. Og... Så videre. og efter det arabiske forår i 2011, der har de muslimske lande fuldstændig opgivet den der kamp. Ja. Men det handlede altså i høj grad om ytringsfriheden. Ja. Og da står Danmark, efter min mening, rigtigt i dag som en bannerfører for ytringsfrihed og pressefrihed. Det er jeg meget stolt over. Det kan jeg forstå. Så det var meget svært, men resultatet, synes jeg egentlig, var, som det skulle være.
0: Du, du, du nævnte lige her, at du, det her var en af de interview på TV2 der er den 30. januar der er 2006, at det var et af de få gange, hvor du var i tvivl, lige inden du gik på. Ja. Er du aldrig, altså når, når du sådan nogle gange, når de store beslutninger, du skal, skulle træffe gang også nu, når du driver virksomhed, er du, er du aldrig i tvivl?
1: Jo, <laughs> det er faktisk ret tit ja. i tvivl. Og faktisk så lytter jeg også utrolig meget til øh, kritik og retter mig efter den og ændrer mine ting, der hvor jeg synes kritikken den var berettiget. Det er der mange, der ikke tror. Altså jeg er jo blevet kendt for, det er igen, sådan en karikatur, ja. hvor jeg øh, siger, der er ikke noget at komme efter. Men det er jo ikke det samme, som jeg ikke var i tvivl inden. For selvfølgelig har jeg mange gange rigtig nøje overvejet, hvad retningen skal jeg gå. Men jeg lærte en ting, meget, som meget ung politiker af nogle medierådgiver, det var, du må ikke gå på tv, uden du nøjagtigt ved, hvad budskabet det skal være. Og ligegyldigt, hvad de spørger om, du sørger for, at det er det budskab, der kommer ud. Og det har jeg så prøvet siden hele tiden. gentag, gentage det der budskab. Og jeg har altid vidst, hvad jeg vil sige. Her, der må jeg indrømme, jeg var i tvivl lige til det aller sidste
0: har du også nogle gange efterfølgende, når man har haft ansvaret for Danmark, du var statsminister fra 2001 til 2009, er du også nogle gange kommet i tvivl om, om du gjorde det rigtigt altså for Danmark i den periode, du var statsminister? Sådan efterfølgende. Jeg ved godt, man kan jo ikke lave tingene om, men, 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 men det der med at have så vildt et ansvar... Altså i en krise som Muhammed, men også generelt for, hvordan klarer Danmark sig efter en... Øh, finanskrisen ramte jo også øh, mm. på det tidspunkt, hvor du, øh, hvor, 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 hvor du havde ansvaret. Hvor du, og det, det var ikke for at komme ind i præcis den diskussion, men bare sådan helt ordentligt. Det at sidde med det ansvar, gør det, at man altså, rammer... Altså den byrde, ansvarets byrde rammer den øh, ikke, og rammer den efterfølgende også? Nu er det jo skal lige lave i hovedregning her, 11-12 år siden, du stopper som statsminister, og så også efterfølgende som, som generalsekretær. Men det ansvar rammer det efterfølgende, tænker, ups. <laughs> Måske ikke på den måde, men kan du følge
1: mig? Nej, men selvfølgelig, så er der jo mange begivenheder og beslutninger, som jeg kigger på set i bagspejlet, for at se, hvordan virkede det, så Var det korrekt det, vi gjorde? Kunne vi have gjort andet? Kunne vi have gjort mere? Skulle vi have gjort mindre? Alt det, synes jeg, at det, man hele tiden har en pligt til at tænke igen. Min statsministerperiode, øh, altså i det store hele, øh, synes jeg også se i bagspejlet, at vi gjorde de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. For eksempel, Øh, så gennemførte vi jo i 2006 den gigantiske reform af vores velfærdssystem med en gradvis forhøjelse af pensionsalderen. Ja. Øh, som stadig er omdiskuteret. Fordi folk prøver så ikke om at skal arbejde længere og længere tid. Men, men altså... Det er jo bare nødvendigt. Vi lever længere og længere. Men det er vi, godt nok, vi... Altså,
0: når vi sidder nu, og skal... jeg sidder med det nu, ikke og ja. tak for, at I turde tage den <laughs> dengang. Fordi, den... altså, fordi vi sidder med den nu, og det vil godt nok være, vi vil godt nok have en helt anden økonomi i dag, hvis det ikke var I og Trorfer den beslutning dengang. Altså fuldstændig anderledes i forhold til, hvad vi har råd til. Også i forhold til, at have råd til en krise nu her om pandemien og sådan noget hvis det ikke det var nogen, der truffede det der. Nogle gange siger man, at politik er, er meget sådan uh, kortsætning og, ja. og kortsigtet, men det er jo fordi, man ikke gider lytte på det kedelige. For det der det kan godt være, det er
1: kedeligt, men det er jo en meget langsigtet beslutning, og den trækker jo frem til 2030, 2040 og længere frem. Ikke? Det gør den, og når regeringen i dag bryster sig af at have en stærk økonomi, så vi har råd til at have alle de her milliard hjælpepakker ud, så er det jo på grund af den der beslutning, der blev truffet i 2006 i øvrigt med et meget bredt flertal ja. i Folketinget. Så det står stadigvæk for mig som et stolt øjeblik, da vi fik det vedtaget med et bredt flertal. Og så kan man så diskutere, hvad med finanskrisen? Jamen, finanskrisen var jo ude af vores kontrol. Kom jo fra USA. Kom væltende ind over os. Så er der nogen, der siger, at vi burde have have dæmpet prisstigningerne på øh, huse og lejligheder øh, kraftigere, øh, eller vi skulle have gjort det, altså vi skulle have sat skatten op <går> på, 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 altså egen, fordi skatten skulle have været sat i værd, Men det er jeg fuldstændig uenig i. Altså vi havde et skattestop, øh, og det holdt vi fast i. Det har vi lovet befolkningen, det holdt vi fast i. Men det er en meget længere diskussion. Det er bare for at sige, ja. at også set i de synes jeg egentlig, vi gjorde de rigtige ting. Som NATO-generalsekretær, øh, der tage nu for eksempel Libyen som et eksempel. Altså, vi besluttede i 2011 øh, at gå ud og håndhæve et FN-mandat øh, til at redde befolkningen i Libyen mod angreb fra deres egen leder, Gaddafi. Og... Øh, det er klart, set i bakspejl, så er mange, der siger, jamen, var det nu også rigtigt at gøre. Vi kan jo se, hvordan Libyen i dag er en fuldstændig fejlslagende stat. Næsten en springbræt for illegale flygtninge, der vil til Europa. Men der skal man bare huske tilbage på 2011, og dengang var den almindelige opfattelse rigtig, at øh, altså, og FN besluttede, at vi skal hjælpe befolkningen i Libyen mod deres egen hersker. Og NATO var den eneste organisation i verden, der var stand til at gøre det. Og så tog vi den opgave på os. At det bagefter er gået galt, det skyldes ikke NATO. Det skyldes ikke vores aktion. Det skyldes, at det internationale samfund ikke stod parat bagefter til at hjælpe Libyerne med at bygge et nyt samfund op. Okay. Så også på det punkt må jeg sige, at øh, jeg synes egentlig, vi gjorde det rigtige på det rigtige tidspunkt.
0: Er tvivlen en nogetgave. Det ser, altså, udtryk, noget gave. Yeah. er noget gave? altså tvivlens en ådgave. Er tvivlens en noget Altså, du siger, at når, når du træffer beslutninger, så, så er du jo åben over for, at det godt være, at du, der så på nu tænker jeg tilbage i statsministerrollen, altså som på tv, der står man fuldstændig fast og sådan nogle ting, og der, der er ikke noget at komme efter. Ja. <laughs> øh, men at op til, at du træffer den beslutning om, hvad det er, du skal sige, så har du nogle rådgiver og sådan ting. Og det er vel også, fordi du ikke, altså du starter ikke med at sige, det er, jeg er helt sikker på, at det er der, vi, vi skal hen. Altså, at du er, så du arbejder med tvivl også som, som et element i at træffe beslutninger.
1: Ja, altså det synes jeg er en god måde at udtrykke det på, fordi det er rigtigt, at når man har truffet beslutningen, så er der kun én ting at gøre. Vise, at det var det rigtige, og den står vi fast på. Men op til det, der er tvivlen noget gave, fordi der kan jo være fem mulige løsninger på et bestemt problem. Og så skal man være åben, synes jeg, over for at overveje de der forskellige muligheder. Og i politik, skal man også se hensyn til sine samarbejdspartnere hmm. og så videre. Jeg kan nævne som eksempel, at min plan blev fuldstændig forpurret i 2007. Der havde jeg planlagt et hurtigt valg lige efter sommerferien 2007. Af forskellige grunde synes jeg, det var det rigtige at gøre. Så jeg havde som end også kaldt nogle kampagnefolk til Frankrig jeg holdt ferie, så alt var parat. Jeg kom hjem ligesom en anden egonol med en plan under armen. Og så kaldte jeg Ben Bensen, som jo var vice op på Marienborg Så nu skal vi have valg. <laughs> Men så sagde Ben Bensen: nej, han skulle have skattelættelser gennemført, før han ville gå til valg. Og jeg forudså en sprængen af regeringen med mindre, at vi så fik dem gennemført. Så jeg måtte simpelthen udsætte min plan indtil Folketinget i slutningen af oktober havde fået vedtaget en skatteplan, som VHK så var blevet enige om. Og så kunne jeg så udskrive valget til afholdelse i november. Men det skulle faktisk have været tidligere, kan jeg godt afsløre i dag. Og det er et eksempel på, at man nødt til at ændre sine planer af hensyn til en samarbejdspartner. Og det synes jeg er helt legitimt. Sådan er politik, og her var der forskellige muligheder, og så vælger man så en bestemt vej frem.
0: Synes du, hvis du kigger politik udefra, er det så blevet, at der er. At vi på grund af, hvad jeg siger, vi der skal være nogle hurtige holdninger, mediebilledet går nok, altså sociale medier, det hele går meget hurtigt. Synes du det er for tit, at der bliver lavet en konflikt, hvor man måske skulle have været mere åben og prøve at møde
1: hinanden, når du ser det udefra, eller, eller var det det samme dengang? Ja, grundlæggende var det jo nok det samme, men jeg synes, du har ret i, at farten <laughs> æh, betyder noget. Ja. Øh, altså, da jeg kom i Folketinget i 78, som du nævnte, der var der én statsautoriseret tv-kanal. Og det var noget sag at blive kaldt ind til et interview. Det kunne man da ikke regne med som ung, at man ville blive interviewet til tv. Men da jeg forlod dansk politik i 2009 for at blive generalsekretær, der skulle jeg jo værve for mig. Altså der var det jo hver dag en øh, kaskade af henvendelser om, jeg vil udtale mig om det ene eller det andet, sted. I mellemtiden havde vi så sørget for at få bygget et op som hedder Spindor, som man kalder Spindor men som er virkelig en medierådgiver, som kunne sortere i alle de der henvendelser, der kom. Ja, fordi en medierådgiver 78 skulle bare sige, hvis de ringer, så siger du ja. Jamen, det er jo meget nemt. Det er jo meget nemt, altså. Øh, og... Øh, jeg synes på mange måder, det er en fordel, at vi i dag har et meget mere øh, varieret mediebillede, fordi det giver altså ud fra et demokratisk synspunkt, så giver det ingen monopol øh, på nyhedsformidlingen. Så som politiker har man meget bedre muligheder i dag for at komme ud med sine synspunkter. Men bagsiden, det er selvfølgelig, at mange politikere, de er næsten mere optaget af at få lagt noget op på Instagram og Facebook, ind på at lave konkrete politiske resultater. Og det kan altså godt, i hvert fald i offentligheden, give et indtryk af, at øh, der er mere splid og spektakel, øh, end der var før i tiden. End der var der altså også før i tiden. Det var der altså bare. Men det kommer så ikke så synligt frem, som det gør nu. Nej. Nu kan jeg jo se, at der er også politikere, altså, som... Øh, Jamen, altså, jeg vil bare sige det på den måde, at øh, da man har nu så travlt med at lægge ting op, billeder op på Instagram, at det må gå ud over nogle andre aktiviteter, og jeg tror på, at det går lidt ud over fordybelsen i at få skabt nogle konkrete resultater. Det tror jeg. Godt, jeg kan Skriv lige en note til mig selv om, lad være med at bede andre om et billede til Instagram bagefter. <laughs> <laughs> Nå, men altså, jeg kender godt vilkårene, og ja. faktisk, at Venstre var jo øh, i min tid, vi var nogle af de første, øh, der kom på Facebook, hvor ja, jeg ja. har selv været med til at jange løbetur for mine Facebook-venner, osv., så videre, så videre, Altså, det hører jo med ja, i ja, dag. Klart, det, det skal man altså, så det er jo en kritik af, at man bruger sociale medier. Men når du spørger, så tror jeg altså, at man måske som politiker også skal tænke lidt på, at det måske er vigtigere at få en samtale med en politisk modstander, end lige at få lagt en op på Instagram. Jeg
0: kan du tænke mig, at jeg har brug for et råd. Nu jeg er jeg på mit jeg har tre års jubilæum som politiker her om to måneder. Så du har jo væsentligt mere erfaring end mig jeg synes lidt, og det er også lidt det, vi har talt om i dag i den der med, at man godt kan starte med at tvivle på, om det man gør er det rigtige, og så beslutter man at gøre det, og så når man så har gjort det, så står man så fast. I hvert fald i interviewet, men hvor lang tid står man fast? Fordi vi starter, nogle gange snakker vi også om nogle store samfundsforandringer, hvor vi sidder med et regneark og påregner ud, hvad er effekterne er, at gøre det, og hvad vil det have effekt ud i samfundet og sådan noget. Og jeg kunne godt nogle gange tænke mig, at man måske i politik nogle gange var lidt hurtigere til at sige, for det tror jeg godt kunne spare samfundet for noget, at sige, ja, vi tog fejl. Altså ikke vent <laughs> 10 år senere. Ja, ja, det er nok rigtigt, dengang 10 år siden mm. skulle vi gjort anderledes. Men man måske hurtigere, fordi vi så hurtigere kan måske tørre nogle flere ting, har lidt mere mod først, fordi det også er tilladt bagefter at sige, ja, det blev så ikke sådan. Det laver vi om igen. Er, de, øh, er jeg får Tror jeg, spørgsmålet er.
1: Øh, nej, altså det synes jeg, du har ret i. Altså, man bør som politiker være parat til at ændre truffende beslutninger, så fremt situationen den ændrer sig. Øh, altså, der er nogen, der har sagt, at da jeg i 2001 øh, blev statsminister og vandt valget øh, med løfter om det, vi kalder kontraktpolitik, som var det, vi siger før valget, det gennemfører vi eftervalget. Der er mange, der siger, at det er en mærkelig ufleksibel måde at være politiker på, fordi tingene kan forandre sig, og så skal du også være parat til at forandre dine beslutninger. Og det er jeg helt enig i. Mm. Jeg har hele tiden haft det sådan, at hvis det, man har sagt før valget, ikke kan gennemføres eftervalget, eller ikke bør gennemføres eftervalget, skal man være åben om det, så skal man være meget åbent om det og sige det til vælgerne. Faktisk så sagde vi også allerede dengang, hvis der er gode grunde til, at vi ikke kan opfylde, hvad vi sagt før valget, så ændrer vi det til krafttræden efter det næstfølgende valg, for eksempel, og kunne være en model. Fordi så kan vælgerne tage stilling til, om det var korrekt at opgive det valgløfte, man har givet. Men det der med til at underminere tilliden til vælgerne, det er jo, hvis man siger noget før et valg, så gennemfører det modsatte bagefter. Ja. Og det er derfor, jeg altid protesterede lidt sådan imod det, jeg kaldte de der lokumtaftaler i øh, røgfyldte lokaler. Altså, det går bare ikke. Og jeg synes, det mest skrækkeligt eksempel på det, det var jo øh, i øh, 2011, øh, da Helle Thorne blev statsminister, og de kom ned med stentavlerne fra det sorte tårn ude på Amager, til alles overraskelse, hvor øh, Socialdemokraterne har pludselig gået med til en hel masse radikal politik, og jeg skal lov for, at det var reformpolitik, der ville noget. I jo ikke noget, jeg sådan var dybt uenig i, men man kan bare ikke ført love befolkningen guld og grønne skove, og så bagefter gøre det modsat. Det går bare ikke. Det underminerer tilliden til politikerne. Men
0: man kan godt i en ærlig samtale med vælgerne sige, jeg sagde det her, nu kan jeg se, fordi vi er blevet klogere, eller vi har prøvet det her, vi kan se, at det ikke virker, og sådan ting, nu gør vi noget andet, men det skal så også bare være den der ærlige samtale, og så skal man i det mindste have forsøgt at prøve det, man gerne ville, og så må man jo indrømme, hvis det ikke virkede, eller det... havde, nogle altså, havde nogle konsekvenser
1: derude, som ikke var de rigtige. Ja, og det er jeg fuldstændig i. Den ja. måde, man skal gøre det på. Og jeg tror problemet, det er, at mange politikere i den situation mangler modet til at være ærlige, ja. fordi vælgerne kan godt forstå det. Ja. Altså vælgerne er ikke så dumme. De kan ja. godt dig så ja, du bærer mit råd og mit råd er ja, det er sådan man skal gøre det okay. tak, det var det så følge. Anders
0: tiden desværre løbet vi, vi kunne snakke rigtig lang tid det var meget, meget, meget spændende, tusind tak fordi du gad at, at være med og jeg tror det var mange der også synes det var fedt at høre at Anders Fogh Rasmussen, med, der altid har en plan, og der aldrig er noget at komme efter, også øh, tvivler og nogle gange er usikre, men også tør at, øh, at tage et valg en gang imellem og så gennemføre tingene. Tak fordi du var med. Ja, selv tak.